0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, sábado, 18 de junho de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Felipe Feitosa. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 37 Mande mensagens de áudio e também informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563 37 Os destaques da edição de hoje.
2: Câmara Municipal de Belém aprova projeto que impede inscrição em concursos públicos de homens que praticam violência contra a mulher.
3: Síndrome de Ramsey-Hunt é uma infecção no nervo facial e auditivo.
4: A do pavulagem insere intérprete de libras nas apresentações.
3: Museu Municipal Francisco Coelho vai sediar a exposição de artes diversas.
4: Forró na Nindeu agita a cidade entre os dias 18 e 28 de junho.
2: Tenista paraense participa do Campeonato Brasileiro de Interclubes no estado de Santa Catarina.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Paissandu visita a Aparecidense pela Série C. No domingo, Remo recebe o Autos do Piauí.
1: 7 horas e três minutos e ainda nesta edição, entrem em vigor hoje novos valores para os combustíveis. Número de acidentes graves com ciclistas cresce durante a pandemia. E 11 milhões de vacinas contra a Covid que estão estocadas perdem a validade no mês de julho. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e três minutos.
0: O Pará é notícia.
1: O governador Helder Barbalho cumpriu a agenda em Mãe do Rio, no Nordeste Paraense, nesta sexta-feira. Na ocasião, ele entregou a primeira agência do Bampará no município e ainda um novo Hemocentro, que vai funcionar dentro do Hospital Municipal Dr. Silas Freitas. O governador falou sobre a importância das entregas na cidade. Vamos ouvir.
6: Hoje entregando mais uma agência do Bom Pará que chega para desenvolver o município, para colaborar com a população e a agência transfusional do Emopa para salvar vidas, para cuidar das pessoas de Mãe do Rio e Pichuna, Aurora, Capitão Poço, Irituia, São Miguel, fazendo com que toda essa micro região do estado possam ter oferta sanguínea para cuidar é, na rede hospitalar, pública, privada e salvar a vida da nossa gente.
1: E agora, uma aventura sobre rodas em Alenquer é declarada Patrimônio de Natureza Imaterial do Pará. Quem conta os detalhes é o correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Felipe Feitosa. Bom
1: dia a você que nos ouve aqui no
7: Jornal da Manhã, este sábado. Santarém amanhece com tempo nublado. Previsão de chuva pela parte da tarde. Em Santarém são sete horas... Cinco minutos. O Raid Alenquer Curuá, considerada a maior aventura off-road da Amazônia e que está em sua 22 edição reunindo milhares de aventureiros todos os anos no interior do oeste paraense, foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará por meio de lei assinada pelo governador Elzebar Baio. Felipe, Raid significa regularidade absoluta em itinerário desconhecido. É realizado em percursos off-road, com trilhas, estradas rurais, atoleiros, fazenda, fazendas, sendo exclusivo a participação de veículos 4x4. Mas em Alenquer e Curuá é permitida a participação de motocicletas. Para os amantes dos esportes radicais, principalmente para os trilheiros, o raid é a maior aventura sobre rodas do no norte do país. Os participantes enfrentam um percurso de 60 quilômetros de puro rali entre Alenquer e Curuá, cheio de muita adrenalina e emoção. O evento já contou com a participação de vários corredores eh, motociclistas e motoristas de renome nacional e internacional. Um deles foi o brasileiro Gilmar Flores, o Joaninha, lenda do motocross estilo livre, que já se aventurou pela trilha na Amazônia. Felipe e a trilha ocorrem entre as cidades de Alenquia e Curuá, pelos cantos de várzea época do verão amazônico, quando o nível das águas do rio Amazonas está baixo. O raid é considerado um atrativo turístico e movimenta a economia dos dois municípios no período em que é realizado, geralmente no mês de outubro. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
0: Fique Sabendo Primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Obrigado, Miguel, pelas suas informações. E em Cachoeira do Arari, Estado e Município fazem obras em importante estrada de escoamento. Informações agora com o correspondente Edelson Vale. O governo do estado do Pará, em parceria com a prefeitura
4: do município de Cachoeira do Arari, aqui na parte oriental da ilha do Marajó, está realizando os trabalhos de revitalização da famosa estrada do Caracará. Importante ver escoamento de produtos e tráfego diário de pessoas. A ausência de um verão firme no ano passado e a insistência das chuvas neste semestre dificultaram os trabalhos de reparo da via. Porém, a ação conjunta entre o estado e o município está proporcionando a reconstrução de toda a PA 396, que está sendo refeita desde a Boca do Rio até a PA 154. Segundo informações, a tubulação para a passagem de águas pluviais já está sendo instalada e a estrada ganhará nova altura em todo o seu percurso.
1: De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã. Agora vamos às informações do Pará no Giro do Interior com João Paulo Ceabra.
8: Com a execução do título o APEBAS, a Comunidade do Liberdade 1 está tendo acesso à documentação de imóveis sem pagar qualquer valor com o projeto, que tem como objetivo promover a regularização fundiária urbana dos terrenos da região, de forma a garantir a segurança jurídica das posses e o direito social à moradia. Em uma reunião com a comunidade, os órgãos da Prefeitura de Parauapebas apresentaram o um projeto urbanístico da segunda fase do projeto. A expectativa é que até o final dessa fase seja possível regularizar 900 imóveis. A equipe trouxe para a população as informações do projeto e as fases que têm que ser seguidas até que o projeto seja enviado ao cartório. O próximo passo do Titula para o Apebas é a realização do cadastro físico dos imóveis dos moradores que participaram da reunião. A cada nova etapa da segunda fase, os moradores serão informados previamente pela equipe do Prozap o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Garapés e Margens do Rio Parauapebas. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará e demais órgãos do Sistema de Segurança intensificaram os trabalhos para a Operação Corpus Christi, no município de Salinópolis, com ações preventivas e ostensivas que seguem até a próxima segunda-feira. Ao todo, 200 agentes de segurança do Estado reforçam o efetivo do município e atuam em vários pontos da cidade, por meio de operações integradas para fiscalizar pontos comerciais e evitar acidentes, a exemplo da Operação Lei Seca realizada de forma conjunta com as polícias civil, militar e agentes do DETRAN. Durante a noite, está sendo realizada também a Operação Tolerância Zero, com ações específicas e voltadas aos estabelecimentos comerciais, com o objetivo de verificar se estão sendo exigidos por parte dos donos dos pontos comerciais o cartão vacinal dos frequentadores, exigência que ainda está vigente, de acordo com o um decreto governamental para o enfrentamento à covid-19 no Estado, além de verificar se os locais estão atuando de acordo com as exigências previstas para o seu funcionamento administrativo e estrutural. Na manhã desta sexta-feira, um ultraleve precisou fazer um pouso forçado na localidade de Vila Triângulo, em Igarapéaçu, no nordeste do Pará. A aeronave, que viajava com destino ao município de Tracuateua, quando apresentou problemas técnicos, perdeu altitude e precisou fazer um pouso de emergência às margens da PA-127. Segundo o 5 Batalhão da Polícia Militar, que atendeu aos chamados juntamente com o um corpo de bombeiros, os dois ocupantes foram socorridos no local, mas não sofreram ferimentos. Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais... Mostram que as asas do Ultraleve se partiram no momento do pouso, mas, por sorte, nenhum veículo passava pelo local no momento do incidente. Os aviões ultraleves são pequenas aeronaves esportivas para voo livre, como Asa Delta, e voo motorizado, como aviões monomotores. São leves e consomem pouco combustível e lubrificantes, dotados de um motor que permite decolar do solo e com boa autonomia. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E nesta sexta-feira foi encontrado o corpo do cinegrafista da TV Cultura Ronaldo Luiz Rodrigues da Silva. Ele se envolveu em um acidente durante o feriado no Rio Guamá e caiu de uma embarcação quando estava velejando em um momento de folga. O enterro ocorre na manhã de hoje no cemitério Santa Isabel, a partir das 9 horas da manhã. Por meio de nota de falecimento, a Rede Cultura de Comunicação manifesta o sentimento de luto de toda a equipe da Funtelpa. E a enorme tristeza com a partida do tão querido e dedicado colega. A Funtelpa também expressa sentimentos à família e demais entes queridos. 7 horas e 12 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber sobre o aumento de acidentes envolvendo ciclistas. É daqui a pouco depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
9: As vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença. Reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. A
4: previsão do tempo neste sábado em Belém, segundo o Clima Tempo, será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas com máxima de 33 graus e mínima de 24 graus.
0: Viva com saúde.
1: Bom, agora são 7 horas e 14 minutos. Vamos falar sobre a síndrome de Hamsey Hunt, que é uma infecção do nervo facial e auditivo. A doença é provocada por, por provoca, melhor dizendo, paralisia facial. Acompanhe as informações na reportagem de Tamires A síndrome
3: de Hamsey Hunt também conhecida como herpes zóster do ouvido, é uma infecção que afeta o nervo facial e auditivo causada pelo vírus varicela. A doença provoca problemas de audição, dores de cabeça, vertigens, aparecimento de manchas ou bolhas vermelhas na região da orelha e até mesmo a paralisia facial. O neurocientista Fabiano de Abreu explica o diagnóstico.
6: A síndrome pode se manifestar de diferentes maneiras em variados sintomas que podem aparecer separadamente ou conjugado. E é bastante dolorosa e acaba por causar paralisia. O diagnóstico é feito com base nos sintomas apresentados juntamente com o exame ao ouvido. Outros testes, como o teste Schirmer, pode é, avaliar o lacrimejamento ou testes de gustometria para avaliar o paladar. Também pode ser realizado alguns testes de laboratório, como PCR, que pode analisar e detectar
3: a presença do vírus. O risco de desenvolver a doença é maior em pessoas imunossuprimidas, diabéticos, crianças ou idosos. A síndrome não é contagiosa, mas o vírus herpes zoster, encontrado nas bolhas presentes junto à orelha, pode ser transmitido para outras pessoas e causar, por exemplo, a catapora em indivíduos que ainda não tiveram a infecção. O neurocientista Fabiano de Abreu fala sobre o tratamento da doença.
6: O tratamento é feito com remédios antivirais e corticoides. Além disso, o médico também pode recomendar os medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroides e anticonvulsionantes para aliviar as dores e antistamínicos para reduzir os sintomas da vertigem e colírios lubrificantes para evitar a secura ocular, caso a pessoa tenha dificuldade para fechar o olho. A intervenção cirúrgica pode ser importante quando existe a compressão do nervo facial, podendo aliviar a paralisia.
3: A fonoaudiologia também pode ajudar a minimizar os efeitos da infecção na audição e a paralisia dos músculos faciais. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Em milhões de vacinas contra a Covid que estão estocadas devem perder a validade no mês de julho. As informações agora com a repórter Adriana Mesquita, da agência Rádio Web.
10: Enquanto o país sofre com a estagnação no ritmo da vacinação e alta de casos de covid, milhões de vacinas contra a doença estão prestes a vencer. O Ministério da Saúde mantém em estoque 11,7 milhões de mil doses que perdem a validade até julho deste ano. A constatação é do Tribunal de Contas da União, que identificou ainda outros 16 milhões, e 300 mil, com vencimento até agosto. Segundo o TCU... Os 28 milhões de doses de imunizantes produzidos pela Pfizer e pela AstraZeneca custaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. No despacho assinado pelo ministro Vital do Rego, revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde é cobrado a adotar ações para evitar a perda das vacinas em estoque. Em nota, a pasta informa que realiza distribuições regulares de vacinas e outros insumos aos estados, conforme cronograma definido pelas secretarias. O Ministério da Saúde ressalta ainda que todos os imunizantes são entregues dentro do prazo de validade. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: E um alerta para os ciclistas. Uma pesquisa mostra que aumentou o número de acidentes graves, quem utiliza a bicicleta como meio de transporte no Brasil. Informações com Carolina Cassola, da Agência Rádio Web. O
11: uso da bicicleta vem ganhando cada vez mais adeptos, seja como transporte para o trabalho ou estudo, ou mesmo como lazer. No entanto, junto com o número crescente de bicicletas em circulação, também aumentaram os acidentes no trânsito. O total de sinistros graves com ciclistas no Brasil cresceu 11% em 2021, quando comparado ao ano anterior. Foram mais de 16 mil ocorrências. Os dados foram divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Quem alerta é a dos Anjos Couto, médico especialista em medicina do tráfego e integrante da Comissão de Micromobilidades da Abramete.
12: Sabemos que cerca de 10% a 20% dos sinistros de trânsito acabam tendo lesões graves, que precisam de atendimento. Então, 30% das lesões graves precisam de atendimento no hospital, 60% precisa de internação e cerca de 3 quartos dos casos precisam de internação posterior ou acabam levando a óbito.
11: Por conta do alto índice de lesões na cabeça nesses acidentes, a associação recomenda o uso do capacete para todas as idades. Outros equipamentos também devem ser utilizados, como cotoveleiras, joelheiras e roupas refletivas. Segundo o médico Aquila Couto, quando se fala sobre saúde no trânsito, é preciso pensar na seguinte tríade, Engenharia, Educação e Fiscalização – que passa pela responsabilidade do poder público.
12: Antes do equipamento de proteção individual, tem que ter o foco na engenharia, então, a melhores distribuições de infraestrutura, redução de velocidade das vias, criação de áreas calmas para os ciclistas se sentirem seguros. Quando você está seguro, você aumenta a adesão e você começa a trafegar mais com o uso da bicicleta.
11: A Abramete também orienta sobre como os cidadãos devem prestar socorro aos ciclistas que são vítimas de acidentes até a chegada do serviço de emergência. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E a Casa das Artes, por meio da Fundação Cultural do Pará, vai oferecer de 20 a 24 de junho o workshop Dança, Processos Autopoéticos. O curso é destinado a pessoas acima de 18 anos. O repórter Marcos Aleixo traz os detalhes.
13: A Casa de Arte da Fundação Cultural do Pará lança o workshop Dança Processos Autopoéticos de 20 a 24 de junho. O curso é destinado às pessoas acima de 18 anos com experiência no campo das artes cênicas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site agênciapará.com.br. O técnico em gestão cultural da FCP, Smiley Ferreira, dá mais informações. Vale ressaltar que
14: essas ações que estão sendo realizadas em outras cidades, elas estão sendo possível porque artistas se credenciaram. Então, o edital continua aberto, então você, artista que ainda não se credenciou, vá lá, faça uma proposta, coloque o seu documento, seu portfólio, que aí você pode ser convidado pela Fundação a prestar um serviço na sua própria cidade e para participar você precisa acessar o site da Fundação Cultural do
13: Estado do Pará e lá tem um link com o formulário de inscrição os participantes vão explorar ambientes de sua casa-corpo e de sua casa-espaço. Um diálogo entre os ambientes internos e externos do corpo. Também vão ser abordadas ações voltadas às danças contemporâneas a partir de metodologia do dançarino e coreógrafo Rudolf Laban. Smiley dá mais detalhes.
14: Nós gostaríamos de convidar artistas ligadas às artes cênicas, especialmente da cidade de Benevides e localidades próximas, para participar do workshop Dança Processos Autopoéticos. É, nesse workshop, com o instrutor Igor Marques, que é da própria cidade de Benevides, é, os participantes vão se deparar com materiais ligados à biografia, à memória, as é, narrativas, é, como isso gera sensações e sentimentos e como esses processos são realocados na cena. Quais são os limites? Quais extensões? Né? a narrativa na, na contemporaneidade,
13: ela tem sido um elemento bastante utilizado na cena. As aulas serão ministradas pelo instrutor Igor Marques, das duas da tarde às seis da tarde, na Escola Municipal José Salomão Salom, em Benevides. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário online, de 20 a 24 de junho, das duas às seis da tarde, Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
15: Agora
1: as informações em destaque pelo Planeta com a repórter Tamires Nicolau.
3: Os contágios por Covid-19 detectados no Reino Unido aumentaram 43% na semana passada, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas. De acordo com as informações, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas tinham sido infectadas pelo coronavírus no país na última semana. A Rússia reconhece que a economia deve mudar como resultado das sanções ocidentais sem precedentes em represália à campanha militar na Ucrânia, a fim de evitar retroceder aos tempos da União Soviética, o que deve reduzir a dependência das exportações e estimular a iniciativa privada, segundo destacou o Banco Central russo. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido anunciou uma nova rodada de sanções contra a Rússia, voltada para pessoas que estão envolvidas com o tratamento bárbaro de crianças na Ucrânia. Entre os listados estão a comissária russa de direitos das crianças, Maria Belova, pelas transferências forçadas e a adoção de 2 mil menores ucranianos, assim como o líder da igreja ortodoxa, Kirill, por manifestar apoio à guerra. Com informações da Agência AF, Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber as informações do esporte. É daqui a pouco, após o intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, 9 da noite Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto
4: Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos, com a gente A partir de 9 da noite
0: Em Raridades da MPB Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
4: Neste sábado em Belém a preia má será às 14 horas e 14 minutos. A primeira baixa mar será às 9 horas e 11 minutos e a baixa mar às 21 horas e 46 minutos. Em Salinópolis a preia mar será às 10 horas e 34 minutos e às 23 horas e 6 minutos. Em Barcarena a preia má às 13 horas e 35 minutos, a baixa mar será às 8 horas e 34 minutos e às 21 horas e 9 minutos.
1: Esporte 7 horas e 27 minutos Vamos agora às informações do Esporte com Felipe Campos
5: O Paysandu joga neste sábado às 7 horas da noite Contra a Aparecidense no estádio Nibal Toledo em Goiás Pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro O Papão vem de quatro vitórias seguidas e é o líder da competição com 21 pontos Ao todo a equipe tem seis vitórias, três empates e apenas uma derrota já a Aparecidense está em 12º com 12 pontos. O time goiano vem de vitória no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Em 10 jogos, o time tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Recentemente, a equipe de Aparecida de Goiânia trocou de técnico. Eduardo Souza saiu do time e deu lugar para Moacir Júnior, que assumiu o comando da equipe, estreando no último jogo. A Aparecidense também conta com Wesley Matos, zagueiro que defendeu as cores do Paysandu em 2020, onde atuou em 20 partidas e marcou 6 gols. Na história, este vai ser o primeiro confronto entre as equipes, e para a partida, o técnico Márcio Fernandes vai ter 3 desfalques. Primeiro, o atacante Danley, que foi expulso no último jogo contra o Botafogo da Paraíba. Quem também está suspenso é o zagueiro Genilson, pelo terceiro cartão amarelo. Lesionado Igor Carvalho também está fora da partida. O Clube do Remo recebe neste domingo o Altos do Piauí, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo vai ser realizado no estádio Banparabaenão e começa às 7 horas da noite. O time azulino busca se recuperar da derrota do último jogo, por 3 a 0, diante do Volta Redonda Fora de Casa. Na competição, o Remo iniciou a rodada em sétimo, com 16 pontos, tendo 5 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. Por outro lado, os comandados do técnico Paulo Bonamigo têm o segundo melhor aproveitamento da Série C jogando em Belém e quer continuar somando pontos em casa. Os torcedores do clube que quiserem ir ao estádio podem adquirir os ingressos nas lojas do clube e eles estão custando R$ reais a arquibancada, R$ reais a cadeira e R$ reais o camarote. Já o seu adversário, o Autos, está em 15º com 10 pontos. O time piauiense vem de vitória no último jogo, 1 a 0 em casa contra o Ferroviário. Em 10 jogos, o Altos tem três vitórias, um empate e seis derrotas, mas está invicto nas últimas três partidas quando somou sete pontos. A equipe também conta com velhos conhecidos do torcedor paraense, como o zagueiro Mimica, o lateral direito Polegar e os atacantes Betinho, Paulo Rangel e Eli Elton. Na história este vai ser o primeiro confronto entre as equipes, e para a partida, o técnico Paulo Bonamigo não vai poder contar com o zagueiro Daniel Felipe, expulso no último jogo. Tuna e Castanhal se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 3 horas da tarde, no estádio do Souza, em Belém. A Tuna quer continuar pontuando após conquistar sua primeira vitória na competição. O time comandado por Josué Teixeira está na última colocação do grupo B com apenas 5 pontos, mas pode se aproximar do G4 com resultado positivo. Já o Castanhal está na quarta posição com 12 pontos, tendo 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Se vencer, o time de Robson Melo se mantém nas primeiras colocações e, de quebra, praticamente elimina a tona da competição. No futebol feminino, a SMAC tem um jogo de vida ou morte pela Série A1 do Campeonato Brasileiro. O time de Ananindeua recebe o Cruzeiro neste domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Faltando três rodadas para o término da primeira fase, a Esmaque está na penúltima colocação, com cinco pontos, enquanto o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 10. Em caso de derrota, as paraenses vão estar matematicamente rebaixadas. Já na Série A3, o Rema enfrenta o Ipiranga do Amapá neste sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Não. As Azulinas precisam vencer e tirar uma desvantagem de 2 a 1 que foi conquistada pela equipe do Ipiranga no jogo de ida. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E o atleta Nicolas Matos é uma das promessas do tênis paraense. O jovem participa do Campeonato Brasileiro Interclubes, a categoria até 14 anos, que ocorre em Itajaí, estado de Santa Catarina. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEL, incentiva o jovem em busca de mais um título para o currículo. O repórter Marcelo Alencar traz todos os detalhes.
2: O jovem Nicolas Matos é o atual campeão paraense de tênis da categoria até 14 anos. A conquista serviu de estímulo para o atleta disputar o Campeonato Brasileiro de Interclubes, competição que ocorre até o dia 24 de junho, em Itajaí, Santa Catarina. A paixão só aumentou ao assistir o pai jogando, como nos revela o pai e treinador do garoto, Landry Matos. Eu joguei tênis tá? por muito tempo e joguei muitos campeonatos com a presença dele me olhando desde pequenininho. Então ele me via nas quadras, me via jogando, me via competindo e eu acho que foi aí a paixão dele. O brasileiro de interclubes faz parte de uma série de competições que Nicolas Matos disputa neste semestre. O pai e treinador Landry Matos pontua detalhes da preparação técnica do atleta. Ele estava treinando aqui, jogando o campeonato paraense, tipo uma prévia, né? Um... Está treinando diariamente comigo,
16: todos os dias, sábado, às vezes domingo. Fizemos essa preparação, colocando ele para jogar torneio, jogou torneio na Assembleia, jogou paraense, jogou
2: torneios adultos também, para poder se preparar para esse torneio. Hoje ele está treinando lá em Curitiba, para se adaptar ao clima. Após o Campeonato Brasileiro, Nicolas vai passar por um período intenso de treinamentos no sul do país, os treinos vão ser direcionados para o Campeonato Sul-Americano de Tênis, Cosate, que vai ser sediado no Pará. A ideia é conseguir uma boa colocação na disputa para subir no ranking e alcançar, no mínimo, a vigésima posição. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: E a Organização das Nações Unidas cobra do Brasil medidas para evitar casos de assassinatos contra defensores dos direitos humanos. Agora os detalhes na reportagem de da Letra da Agência Rádio Web.
17: O Escritório de Direitos Humanos da ONU lamentou profundamente os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia brasileira. Uma nota divulgada pela porta-voz Ravina Shandassani condena o terrível e brutal ato de violência e pede às autoridades do país para garantir que as investigações sejam imparciais e transparentes, além de garantir que as famílias das vítimas sejam reparadas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU lembra que ataques e ameaças contra defensores de direitos humanos e povos indígenas inclusive os que vivem em isolamento voluntário, continuam persistentes. As Nações Unidas fazem um apelo às autoridades brasileiras para que aumentem os esforços para garantir que defensores de direitos humanos indígenas estejam protegidos de todas as formas de violência e discriminação por parte do Estado e também por parte de atores não estatais. Outro pedido é para que o Brasil tome medidas para prevenir e proteger territórios indígenas de ações ilegais, por meio do reforço de órgãos governamentais responsáveis pela proteção dos povos indígenas e do meio ambiente, FUNAI e IBAMA. Da ONU News, em parceria com a Agência Rádio Web, lê da letra. Os números da economia.
1: E já está em vigor o novo aumento do preço dos combustíveis. Informações na reportagem de Sandra Fontela, da Agência Rádio Web.
18: Petrobras anunciou nesta sexta-feira um novo aumento no preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. Os novos valores entram em vigor a partir deste sábado. O litro da gasolina vendida às distribuidoras vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,06. O aumento do diesel é maior. O preço médio de venda para as distribuidoras sobe de R$ 4,91 para R$ 5,00 e 61 centavos por litro. A alta foi tema de reunião extraordinária da Petrobras nesta quinta-feira. A Petrobras adota desde 2016 para as refinarias uma política de preços que se orienta pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e também pelo câmbio. Considerando a defasagem nos preços internos em relação às cotações internacionais, o comando da estatal decidiu pela nova alta. Alta. O diesel não era reajustado desde maio e a gasolina desde março. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
1: E o aumento no preço dos combustíveis TRB, repercussão em Brasília. O presidente da Câmara e oposicionistas se posicionaram sobre o fato. Informações agora com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
19: O anúncio nesta sexta-feira de um reajuste do preço da gasolina e do diesel pela Petrobras promoveu uma verdadeira crise em Brasília. O aumento da estatal vem após o Congresso aprovar nesta semana o limite de ICMS para os combustíveis. O projeto, que pode reduzir o caixa dos governadores, pode também perder efeito prático, que é a redução do preço na bomba para o consumidor final, caso a Petrobras siga com a política de reajuste. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Fiador da proposta, esbravejou contra o presidente da Petrobras, José Mauro, já demitido pelo governo. Lira prepara uma ofensiva contra a estatal.
16: Tá fazendo mal ao Brasil. Nós estamos no meio de uma negociação é, de, de, de essencialidade dos combustíveis. O Congresso Nacional preocupado com os mais vulneráveis. A Petrobras fazer um gesto como esse absolutamente nos indigna.
19: Oposicionistas aproveitaram o um reajuste da Petrobras para dizer... Eu avisei. Isso porque parte da oposição, que até votou pela trava do ICMS, pontuou que o maior problema dos combustíveis não estaria no imposto estadual, como destacou Pompeu de Matos, do PDT. Pode fazer o que fizer aqui, daqui a uns dias, a Petrobras vai aumentar em 15% a gasolina e 13%... O disse porque esse é o percentual da defasagem hoje com os preços internacionais. O Congresso não pode interferir na política de preços da Petrobras. De todo jeito, Lira articula para taxar dividendos do monstruoso lucro recorde da petrolífera. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: E agora vamos aos indicadores econômicos do dia. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou o dia negativamente em menos 2,75% aos 99.982 pontos. O dólar comercial teve um dia de ganhos, com um índice positivo de 2,33% a R$ 5,14. O euro teve uma elevação mais significativa, 2,7% a R$ 5,14 e trinta centavos. Cada grama do ouro custa hoje R$ e e centavos. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende meio por cento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas e 39 minutos e antes de irmos para o intervalo uma informação. Belém vacina hoje contra a covid 19 sarampo e gripe. Hoje a vacinação tem um ponto de fixo de imunização Na aldeia Cabana da Vila Miguel No bairro da Pedreira Também lá funciona como sistema drive-thru Só que amanhã a imunização Vai ser no ônibus da vacinação Que vai estar no Oteiro Lembrando que podem se vacinar contra a Covid Aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose Assim como pessoas acima de 18 anos Que foram vacinadas com a segunda dose Até janeiro deste ano Que ainda não receberam a dose de reforço já contra a influenza, podem se vacinar idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas e professores das redes públicas e privadas, e também pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência. Contra o sarampo, a campanha é voltada para crianças de 6 meses até 5 anos e trabalhadores da saúde. Para se vacinar, basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência o e o cartão de vacinação de Belém. Vale lembrar, o ônibus da vacinação vai estar hoje, sábado, até uma da tarde, na Praça Matriz de Coraci, e amanhã, de oito a uma da tarde, no Oteiro. E as ações fixas no Drive-Thru são na Aldeia, na Aldeia Cabana, de oito da manhã até uma da tarde.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber as informações sobre a possível CPI da Petrobras. É depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais... O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade.
0: Cultura. Rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No
4: Baixo Amazonas, a previsão neste sábado, segundo o clima Tempo: manhã nublada. Tarde e noite de tempo com possibilidade de chuva. No Marajó, manhã com tempo estável. Tarde e noite com previsão de chuva isoladas. No sudeste, manhã com sol entre tarde e noite, com possibilidade de chuvas rápidas. Em redenção, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 25 graus.
0: Política
1: Agora são 7 horas e 43 minutos. Reajuste no preço dos combustíveis gera pedido de CP. Agora vamos à reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
19: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que vai propor a criação de uma CPI para investigar a Petrobras após a estatal anunciar reajuste nos preços dos combustíveis. Bolsonaro se mostrou irritado com um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel por parte da petrolífera. Gasolina 5% mais cara e diesel mais de 14% para as refinarias já a partir deste sábado.
6: E a ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o conselho administrativo e fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado né, nessa conduta deles. Porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo.
19: O reajuste ocorre em meio a um esforço do Legislativo para reduzir o ICMS dos combustíveis. Para a oposição, Bolsonaro joga para a plateia ao falar em CPI. O líder do PT, Alencar Santana, lembra que o governo federal é o acionista majoritário da petrolífera e pode alterar a política de preços se quiser, hoje atrelada ao mercado externo. Segundo o petista, Bolsonaro faz aceno devido à disputa eleitoral. Importante deixar claro, o presidente da Petrobras, a indicação do Bolsonaro, porque, portanto, aumenta de sua responsabilidade, sim. É uma empresa nacional pública e o presidente brincando, achando que não tem nada a ver com essa história. Precisa urgentemente mudar essa política de preço, para reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás. O governo, que indica o presidente da Petrobras, já pediu em maio a substituição do atual José Mauro por Caio Paes de Andrade. No entanto, o nome ainda não foi aprovado pela diretoria da Petrolífera. Jair Bolsonaro que, apesar de ser o principal acionista da Petrobras, tenta se isentar dos reajustes e culpa os 11 diretores da estatal, sendo que seis deles são escolhidos pelo governo. Cabe a Bolsonaro também a indicação do presidente da empresa. Ou seja, o governo é maioria e pode ditar, se quiser, a política de preços da estatal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Agenda Cultural
1: E o Museu Municipal Francisco Coelho vai sediar a exposição de artes diversas. Estive na Amazônia e lembrei de você, a curadoria é assinada por 16 estudantes da turma de 2018 do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. A reportagem é de Tamiris Nicolau.
13: O filmes ampliados da produtora Platô vai trazer três episódios retratando a Amazônia dentro de nossa realidade, com todos os seus ingredientes, da boa música até detalhes das comidas de época. O diretor da Platô Produções, Léo Platô, fala das propostas dos três episódios que vão ser disponibilizados.
12: São João da Amazônia. Cada episódio vai mostrar um arraial diferente. No primeiro episódio, a gente tem o um arraial da ilha, que tem os pássaros juninos... Tem o um arraial do pavulagem e toda a beleza da Amazônia no seu melhor momento. E o segundo episódio é o arraial na rua. A gente vai ver um romance entre uma estudante e um marinheiro. Vamos conhecer a biblioteca versano Rocha, que foi reformada. E vamos ver como é que uma rua se prepara para o São João, com comidas típicas e, claro, uma quadrilha no meio da rua. E o terceiro episódio é o arraial da cidade vai mostrar a jornada de e Caipira, mostrando a galera que sai até debaixo do viaduto. E, finalmente, o Arraial, que é o Arraial da Cidade, que, na verdade, é o Casamento na Rota.
13: O lançamento da websérie aconteceu em Coraci já vai ficar disponibilizado na web para quem quiser assistir no dia 24 em diante. Léo justifica a escolha da área de Coraci para a montagem e produção destes três filmes, que vão ser disponibilizados para a galera que curte as festas juninas em nosso estado.
12: Nós usamos a é, Icoraci como palco principal porque é, é como, é, é um, tem um clima de interior muito característico, tem uma cena artística muito forte, tem cenários maravilhosos, e foi é por isso que a gente começou por lá. Gravamos também na Estação Cultural, que é para mostrar que a cultura existe, que existem espaços que podem ser habitados, Convidamos o pessoal da Feira Empreendedora, que também acontece lá, para participar da filmagem. Então, a gente entende que conseguiu envolver a comunidade local dentro de um filme que vai ser um exemplo para todo mundo do que pode ser o São João na Amazônia. Sexta-feira, dia 17 de junho, vai ao ar o sampleado especial de São João. E você não pode perder. Vai ser uma super live, às 8 da noite. E a gente vai mostrar os três episódios na íntegra. Depois, sai tudo do ar. E você vai ver um episódio de cada vez até o dia 24.
13: O projeto é patrocinado pela Equatorial Energia através da Lei de Incentivo SEMEAR, Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Bom, ouvimos aí a matéria sobre a produção da Platô, produções que está levando ao espectador uma viagem pelas riquezas dos cordões de pássaros juninos. Aí, um material produzido esta produtora. Agora sim vamos ouvir a reportagem da Tamires Nicolau sobre o Museu Municipal Francisco Coelho, que cedia a exposição de artes diversas, estive na Amazônia e lembrei de você. Vale lembrar que a curadoria é assinada por 16 estudantes da turma de 2018, do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste de Paraense. Agora sim, com a reportagem de Tamires Nicolau.
3: A exposição Estive na Amazônia e Lembrei de Você, produzida por alunos do curso de licenciatura em artes visuais, busca contribuir com o debate cultural sobre o que a Amazônia possui, além da diversidade ecológica. A exibição apresenta criações diversas, como obras de arte e objetos de fora do circuito artístico, produzidos por mais de 20 artistas de Marabá e região. O coordenador da exposição, Armando Queiroz, conta mais detalhes dos trabalhos.
12: Essa exposição é composta né, de obras de 22 artistas né, que foram escolhidos através dessa pesquisa dos alunos. Né? Você terá desde fotografia, pintura, desenhos, esculturas, objetos. Né? Então, uma variedade muito grande de obras né, que compõem a exposição e todas elas se interligando, né? Conversando entre
3: si As obras fazem relações entre a sociedade e o meio ambiente E mostram ainda as vivências na Amazônia O coordenador da exposição, Armando Queiroz Fala sobre as atividades desenvolvidas pelos estudantes Que produziram as exibições
12: Os alunos foram estimulados né, a pesquisar artistas Que falam sobre essa questão né, De como eles percebem a nossa relação com esse ambiente e através da pesquisa de cada
3: um desses alunos, né, as possibilidades estão sendo construída. A exposição "Estive na Amazônia e Lembrei de Você" ocorre no Museu Municipal Francisco Coelho em Marabá até 14 de agosto. A visitação é gratuita. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: E forró de agita a cidade a partir de hoje. Grupos parafolclóricos, Bojanendeu e muito mais vão estar na programação de São João no ginásio Almir Gabriel Abacatão. Detalhes com o repórter Kelvis Ranieri.
4: O tradicional raial de São João de Ananindeua, Forró Ananindeua, volta a ser realizado de forma presencial entre os dias 18 e 26 de junho. A festa será no estacionamento do Ginásio Amigo Gabriel, ou Abacatão, onde serão realizados os concursos de quadrilha e mísseis. A diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Diana Nideua, Kedina Barbosa, dá mais detalhes.
15: Esse projeto, na realidade, ele foi feito em 2019, pensando no formato bem grandioso do São João, e aí veio a pandemia e a gente não conseguiu executar, realizar ele. Mas esse ano conseguimos, ele vem com uma estrutura super grande, super bonita, aconchegante. A nossa proposta do forró foi pensando na família, por conta de tudo que nós vivemos durante esses dois anos. Então é puxar a família, né, a população, para curtir um São João Bem alegre, bem animado
4: Este ano a quadrilha junina Vencedora vai levar além do troféu Uma premiação de 20 mil reais Marcadores de quadrilhas E mísseis também Concorrerão a prêmios em dinheiro O objetivo da programação É resgatar o São João da família Da esperança e do amor Como destaca a diretora de cultura Da Secretaria Municipal de Cultura De Aranindeua, Kédina Barbosa
15: Organizamos uma programação Bem genética Dinâmica, vai ter forró, vai ter boi, vai ter carimbó. Nós vamos ter diversas atrações do município, do estado também, que vai estar presente no nosso palco. Na arena, nós vamos ter as apresentações dos nossos quadrilheiros, dos nossos grupos de quadrilhas. Nós temos 20 aqui no município e a gente está aguardando um belo espetáculo deles.
4: Além do fomento à cultura, o evento também promete aquecer a economia local. Todos os comerciantes cadastrados para vender pratos típicos na praça de alimentação são munícipes de Ananideua. A expectativa é que, nos nove dias de festa, cerca de 10 mil pessoas passem pelo ginásio do Abacatão. Música Kelvin Janieri, para o Jornal da Manhã.
1: E cantor paraense Renan Malata apresenta novo trabalho que já está disponível nas plataformas digitais. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
2: Sim. O single do cantor paraense Renan Malato, intitulado "E faltou luz", é uma crítica às enchentes que prejudicam a capital paraense. A canção mostra a cidade em um período pós-apocalíptico. A ideia para escrever a música ocorreu justamente na hora da falta de energia elétrica,
16: conta o artista Renan Malato. Foi uma música que eu fiz de fato quando faltou luz em casa. E eu não tinha nada para fazer, tinha uma vela, um papel, uma caneta. Escrevi a letra dela. E numa das partes da letra fala que, inclusive, eu via crianças pela janela rezando. E, de fato, essas crianças estavam lá rezando para que a luz voltasse. E, inclusive, eu falo que na música que a... o problema da luz faltar não está nos céus, né? não está nos santos. E a música por si, ela é de fato uma crítica social aos problemas públicos que a nossa cidade enfrenta.
2: O músico também faz comentários na letra sobre as inundações, o lixo que fica exposto nas ruas e mostra no clipe da música a mistura de postes e fios elétricos presentes na capital paraense. Um dos destaques da produção é o artista surfando em plena rua dos parequis. O trabalho surge
16: como uma forma de manifesto para o poder público, aponta Renan Malato. É uma realização muito grande poder estar fazendo ela, depois de um tempo, que eu já tinha feito ela tem alguns anos, mas estar produzindo ela, os arranjos dela agora, é muito bom para mim, porque eu pude adicionar de fato como eu queria. Então eu transformei ela numa música eletrônica, num drum and bass, que deixou a música com aquele aspecto tenso, é, ao mesmo tempo divertido e dançante. E a história que eu quis dar para o clipe, metaforicamente, é que se passa numa Belém pós-apocalíptica, no ano de 2189, onde a luz do sol parou de incidir sobre a terra por conta da poeira. Isso fez com que os humanos ficassem com falta, de baixa produção de vitamina D e todos viciados e dependentes de qualquer fonte que emanasse luz. Então, metaforicamente, e faltou luz, de fato, fala das luzes, né? dos problemas de picos de luz das nossas companhias elétricas, do poder público. No clipe da música, Malato também retrata que no futuro, por causa
2: dos problemas de energia elétrica, as pessoas vão passar a ser dependentes
16: de fontes de luz alternativas, de posse de traficantes e bilionários. No clipe, eu e a minha esposa, a gente vai atrás de um, dos traficantes de do luz e tenta obter essas luzes ilegalmente. Então ficou bem divertido mesmo, eu fiz umas imagens de Belém né, como se fosse num futuro pós-apocalíptico, super abandonada. Algumas cenas nem foram tão difíceis, né, por conta dos problemas mesmo da nossa cidade. Então foi muito divertida a produção da música e do clipe, foi muito gratificante mesmo para mim estar tá podendo colocar isso agora no ar. O artista apresenta no videoclipe uma realidade que passa no ano
2: de 2189, com um cenário de destruição e abandono. Para acompanhar o conteúdo do clipe E Faltou Luz, de Renan Malato, é só acessar o site renamalato.com.br e o single também está disponível em todas as plataformas digitais. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos. Outras informações durante a nossa programação, porque termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado 18 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Felipe Feitosa. E se você quer ouvir essas ou, ou, essa ou outras informações e edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Um excelente dia para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. ZYD233